1: Välkommen till avsnitt 6 och en halv av Traffic Jam. Precis. Med mig Alex och Hampus på tåg någonstans mellan Boden och Luleå. Tåg 93, precis. Från Narvik ja. till Stockholm. Fast vi jobbade på Kiruna. Ja. Vi har alltså varit i Kiruna nu över helgen. Ja. Spontana eh, intryck. Ja, det är bra. Mm. Det är bra.
2: Mm. Det var väldigt bra att göra det känns det som. Det är mycket märkligt, mycket eh, blandade känslor känner jag att man får ja, att se det
1: här. Ja, jag blev väldigt förvånad måste jag säga. Det, det levde inte upp till många av mina fördomar om en väldigt liten stad så långt upp norrut.
2: Nej, det var ju en hel del saker som man inte hade riktigt trott och det var ju framförallt var det ju otroligt mycket turister.
1: Ja, med eh, en
2: helg i mitten av februari, jag vet inte det hade jag nog inte trott sådär. Att, man skulle, att det skulle vara så påtagligt i alla fall. Redan på tåget upp så var det ju... Jag vet inte hur många olika nationer och nationaliteter de borde på tåget.
1: De känns som att från minst som är tre världsdelar. Ja. Kanske fyra. Mm.
2: Och eh, ja, krogarna var ju väldigt roligt och så sådär. Och vi var ju runt på några ställen igår och såg att det var en väldig blandning av folk. Från mm. locals till japaner och australiensare. Och, Skåningar och allt möjligt däremellan.
1: Och väldigt trevlig stämning. Mm. Alla var, var så glatt på, ja, det är på den här karaokebaren. Och det var så trevligt på något sätt. Ja. Och så var vi nere i gruvan Ja, precis.
2: Också. Och det var väl annars det första intrycket när man kommer till Kirina är Att man ser liksom skalan på den här enorma... Ja,
1: det är som att hela stan ligger i skuggan nästan.
2: ja Enorma, enorma industriella verksamheter Som pågår dygnet runt För att suga malm ur
1: berget Mm 30, 30 miljoner ton Om året eller något liknande ja. Nu, va? ja Och det var ju lite Det var ju häftigt att vara där nere mm, ja, Det var nere ungefär 600 meter under jord och mm. Det var ju som ett samhälle mm. Där under berget Med riktiga vägar och gator och. Jo. Men också lite konstigt det är som att det var så mycket LKAB-propaganda överallt.
2: Ja, alltså så här mycket propaganda på två dagar har jag nog aldrig fått. Alltså, Nej, jag sitter inte med
1: en hel hög av olika tidningar om, om Kirunas framtid. Ja. Allting från LKAB, ingenting kommer från Nej. kommunen överhuvudtaget.
2: Nej, och hela folkets hus är fullproppat bara med propaganda om hur fantastiskt det kommer bli när man ska riva hela den här stan och-
1: Mm. Flytta den. Precis, för det, det är alltså det som håller på att hända nu. Och det har vi fått lite större insikt i exakt var det som, varför, varför ska Kiruna flyttas. Mm.
2: Ja, det är helt enkelt att man måste flytta stan för att gruvdriften kommer närmare och närmare staden. Och det blir mer och mer sprickor som gör att det inte går att bo där
1: helt enkelt. Mm. Det här liksom... Den här ådran av järnmalm som går ner i jorden lutar, så att den lutar in under stan. Så ja. ju, ju djupare man gräver desto närmare stan kommer man. Precis. Och då så... Man utvinner malmen genom att spränga både själva järnmalmsådran och berget brevet som då välter in över den, det järnet man tar bort. Vilket betyder att marken sakta sjunker neråt mm.
2: Precis. Så det är väldigt konstigt. Uh, redan när man kommer så märker man ju att det är en ny järnvägsstation Man måste åka runt en enorm cirkel som har kostat 2 miljarder att bygga För att köra runt ett berg Om mm. <laughs> man tänker vad man skulle få i koll- för kollektivtrafik för 2 miljarder är ganska mycket ja. Och här är det bara för att man gör en ny anslutning till En ny infart till staden
1: Det är typ det enda stället jag varit på på jorden där pengar inte... Verkar vara ett problem överhuvudtaget Det finns bara lösningar Det finns liksom inga problem överhuvudtaget Nej,
2: pengar är det minsta problemet När vinsten är typ 14 miljarder om året Så är det liksom Spelar roll, det måste fortsätta Det spelar ingen roll vad det kostar
1: Och det är Precis, och det det som är planen nu Är ju att staden Redan 2017 så räknar man med att det ska vara ett nytt stadshus och ett nytt centrum, tar centrumtorg färdigt mm. Ett par fyra kilometer eller så öster Om nuvarande centrumet mm. eh, Och det är ju då de här White-arkitekter Som har tagit fram den Precis. nya stadsplanen En idé i alla fall Ja. Och det ser ju väldigt tråkigt ut Ja, man det säga. kan man säga Det var svårt, om när jag tittade lite på den Innan vi åkte hit men det var svårt när man inte hade någonting att jämföra med hur det ser ut nu, men nu när vi har sett staden som ju var väldigt fin Och trots att det bara vore 18 000 så kändes det som att man var i en riktig stad Och det, mm. liksom, det var mycket gator och det hände saker och det slingrade sig och... mm. Det känns väldigt organiskt och ja. svårt att bygga något sånt nytt tror jag Ja, och nu ska det ju enligt den här planen i princip ersättas av en stor allé med hus ja. som ligger tätt intill ja. Så det känns ju som att det kommer bli svårt att få det lika, lika fint som det, som det är nu i varje fall. Ja. Vad, vad mer bör man säga om, om Kiruna? Ja...
2: Så mina damer och herrar
1: nu så är det kommer
0: vi i om ett par minuter. Nu är det snart ja.
1: i
2: Nu ska vi få lite ny, ny restaurangvagn här. Vagn, restaurangmagn, här. Restaurangmagn ja. och just. Vagn
1: nummer 61 att kopplas bort. Vagn nummer 9, 10, 15, 16 fortsätter mot Stockholm klockan eh, 20.00. Och en ny restaurangman påkopplas hop främre sig av i tåget.
2: Det tackar vi för. Tack.
1: Det var väl om ett par minuter plattform till höger. Eh ladies and gentlemen, nästa stopp är Luleå. Tack Vi ragnar. åker vidare. <här> <laughs> man kan väl säga fall att det var, ju en, det var en otroligt bra resa. det jag sett Väldigt enkelt att ta sig hit. Mycket bra rekommenderas. Alltså, vi åkte vid klockan sex ja. från Stockholm. 1955. Och var framme 11 på förmiddagen ja. nu. Mycket bra. Ja, så det är liksom om sengs nu åker vi en på söndag eftermiddag och kommer fram på måndag morgon. Ja. Så det funkar ju att ta en helg, även om man har rätt. Ganska åtta till fem jobb så funkar ju ganska bra att ha en helg utan att behöva ta ledigt alls.
2: Vi är fram strax efter nio. Man kan vara framme ännu tidigare faktiskt om man byter till, eh, till snabbtåg i jävle. Så att vill man så kan man vara framme innan nio också mm. när man åker hem. Så att verkligen, eh, nu åkte vi bara över precis över helgen men skulle man ta en fredag eller så här så känns det som att man får rätt så gott om tid där uppe. Mm. Och verkligen hinna med och titta på gruvan och stan och... Hade vi stannat längre hade vi kanske kunnat ta en skitur och sådär också Ja, så
1: ja. nice mm. Men verkligen har rekommendera. rekommenderat Jag det är extremt positiv super Superbra,
2: trevlig, miljövänlig helgresa Ja Till en ja, till stad faktiskt
1: Betydligt mer också liksom längre bort och eh, mer, mer vad man ska säga annorlunda än vad man är van vid än om, om man skulle ta en flygresa någonstans till Europa till någon stad. Ja
2: precis det är ju verkligen något helt speciellt särskilt nu när man vet att där man är att det kommer att flyttas allting så är det ju spännande
1: ändå titta mm. på det också känns det som och eh, kan jag verkligen rekommendera att gå på Nattklubben Royal. Royal, det mycket ja. bra. Otroligt
2: bra ställe. Diners stuk med karaoke och sedan danskall också. Ja. Som är
1: helt nytt. I fast... är helt nytt. Ja. Sen är fredags. Mycket trevligt. Verkligen. Ehm... Ja, just det. Dagens, dagens program då. Precis. Vi tänkte väl att vi skulle. Det blir ett kort program här från tåget i väntan på. Mm ett lite längre program som kommer om ett par veckor som vi skulle ha sänt för två veckor sedan typ, men som jag har ställa in på dina sjukdom så vi gör ett sånt här sex, avsnitt sex och ett halvt helt enkelt
2: Ja precis, vi har väl samlat på oss lite grejer sådär allmän som vi behöver uppdatera bara ja. och till minst förbifart Precis så
1: Det blir väl lite fokus på hur ligger landet här i ja. förbifarten precis Men innan det kan vi väl ta ett kort nyhetssvep mm. Jag har i alla fall Två grejer som jag bara vill tips om, eller vad man ska säga. Och det ena är ju då de de ju migranterna som har bott i kåkstäder i Högdalen i närheten av Ciklopen och så, som jag har blivit tvungen att flytta och under hot om räkning från Kronofogden och polisen. Och en del av dem har ju flyttat och det, det där var en var massa olika av de här linje, linjenätverken och ingen människa är legal och så, som har hjälpt till med det där. Och det, det behövs en hel del pengar fortfarande för att liksom fixa färdigt det där någorlunda. Eh, och så de, de försöker samla in pengar nu. Man kan gå in på, om man går in på motkraft.net så kan man se det äh, här som där så man kan sätta över pengar. Och så skulle jag också vilja tipsa om att allt och alla har tre en föredragsserie i tre delar som heter Staden på tvären. Stadskamp i södra förorterna Med start måndag 17 februari och sen måndag 24 februari och onsdag 26 februari. Och då kommer det vara linje 18 ska prata för linje 17 och linje 17 för linje 19 och linje 19 för linje 18. Otroligt bra idé måste jag säga. Ja verkligen, det, det känns som att det kan bli fantastiskt bra allihopa. Vi, vi ska försöka spela in dem så att man, vi kan sända dem på Plankräffan också. Ja. Och, Vår enda fråga just nu är väl Var är ni på röda linjen? Ja, Hallå. verkligen <laughs> <laughs> e, Och det finns mer info om det här på Motkraft.net också Jag försökte kolla på allt och alla hemsida Men de verkar inte ha lagt upp någon info själva där ehm, Och sen så hade vi den här Det var en väldigt kul artikel i SVD mm. Som vi hittade Som publicerades när då? Någon månad sedan, 16 januari mm. Den hette... Högre hus med lägre takhöjd.
2: Ja, och då var det lägre tak då som mentalt lägre tak, tror mm. jag, att du syftar på. Och det är väl liksom något som vi inte kan nog instämma i den här liksom fördummande debatten kring stadsbyggnad.
1: Mm. Och den handlar mycket om, det är en kritik av att eh, folk som är väldigt intresserade av att bygga anklagar... Det som kanske är lite mer skeptiska till en del former av byggen för att vara nimbus ja. Och den går igenom hur den här formen av skuldbeläggande sker och varför man använder det här väldigt negativa NIMBY-begreppet. NIMBY det står alltså för Not in my backyard. Precis. Och det, liksom, vad kommer det egentligen? Har du kommit alltså, det Alltså det ursprungliga
2: det uttrycket handlar väl om människor som på olika sätt motsätter sig eh, att typ få någon typ av störande verksamheter i sin i närheten av där de bor typ allting som skulle kunna inverka negativt på tomtpriser för villor är väl liksom huvudsakligen från USA begreppet, mm. typ att man inte vill ha några hemlösa hem för hemlösa shelters eller mm. några
1: asylboende ja precis,
2: mm. boende för funktionshindrade har ju varit ganska nyligen i Sverige exempel på, Just det, det folk har, har men... på att obstruera vilket ju har väldigt lite att göra med att ha synpunkter på hur man ska bygga och exploatera i en stadsmiljö. Mm. Det är ju inte alls det det handlar om egentligen. Och på något sätt så använder man det begreppet för att reducera folks rätt att utöva sina demokratiska rättigheter att vara aktiva i sitt lokalsamhälle till att liksom all form av, all form av att ifrågasätta byggherrars planer är NIMBY. Det är ju väldigt, väldigt konstigt.
1: Mm. Den ja, det, det var väldigt bra, den artikeln. Den gick igenom ganska bra. Hur, ja. Just hur de här då andra, och då inte bara organisationen NIMBY, utan massa andra också, arbetar för att liksom, smutskasta folk som kanske inte tycker att det är en jättebra idé att bygga i alla gröna områden till, till exempel. Mm. Men vi, vi ska försöka börja med från det här avsnittet att vi ska lägga upp länkar till saker Precis. vi pratar om också. Det kommer länk till det här och till de här grejerna på Motkraft jag pratar om också om man kollar i på PlankFM-hemsidan. Just det. Mm. Ehm, ja, det var väl våra, vårt lilla nyhetssvep där. Vi mm. kanske ska spela en låt <coughs> innan vi går på själva förbifarten då. Vi yes. tar en, en, en kampsång från Norrbotten helt enkelt. Helt
3: rätt. Det är en kampvisa som heter länge har vi väntat, och det är en riktigt sån här stompig sak och ni kan klappa med och skrika med och du taget leva om ordentligt på den här. Klappa med kan ju vara lämpligt. Annars. Ja. Annars får ni inte komma ut. Även annars kanske vi kör till. Svea. Här är en början fin Ifrån norra Norrland till fattiga kusin Nu kan vi inte längre Bevilja dig kredit Och tro inte mer att vi bönar och när Nu säger vi ta hit För länge har vi väntar När du har ni något. Jag tog, en, tog en annan, och inte med det. När sen kom 60-talets deporteringar Ja, din politik, den har varit sig lik av centreringar. så ja. länge har vi väntat Men nu har det här att nu så får du lov. Så du kan ta och hälsa gubbarna och på vattenfall Att de som själva bygger dammar För att sen få energi Säkert du förstår vilken kraft man får den Av ett i raseri Länge har vi väntat I betalning För alla kilowatt Som strömmar ut ur länet Jag tänker efter själv ifrån porges och sig Och varenda oss I hela är Luleå Länge har vi väntat Men har en åttrig här Att nu så Och vad vi har sagt Vi kontrollerar strömmen Till var femte kontakt. Så nu är det säkrast Att vi får det som vi vill Annars kan inte vi lämna någon garanti Att vi inte klipper till Annars kan inte bilen lämna någon garanti Att vi inte klipper För länge har vi väntat Men nu har vi det-
1: Ja, det var, länge har vi väntat med Eskerfejrat. Om norrbottnisk autonomi. Ja. Problemet med eh, hur staten genom sina företag, framförallt LKB och Vattenfall, suger ut norra Norrland. Mm. Fantastiskt låt. Mm. Eh, ja. Det var länge sedan vi pratade om den. Den Vem har liksom vän. lite... Jag vet inte, har den legat i träda? Eller bara själv som har lagt i träden. Ja, man är så trött på den bara. Mm.
2: <laughs> att det tuggar och tuggar och tuggar. Mm. Det händer väl inte alls jättemycket. Det är väl olika rättsprocesser som pågår. Men samtidigt så pågår det ju ganska omfattande förberedelser. För,
1: för att påbörja bygget. Ja, precis. Och det är ju liksom vad. Vad är, vad är det som om man ska säga, vad är det som är sagt nu? Hur ska det byggas? Vad ska det kosta? Mm. Hur ser det ut? Själva byggplanen är väl ganska spikad nu? Det kommer väl egentligen inte komma några stora förändringar Nej, i hur precis. dragningen kommer ske? och så.
2: Det stora frågetecknet är väl om man verkligen kommer klara att, inte, att gå under hela lambafjärden mellan Hässelby och eh, Lovön. Okay. Eh, det är ju sagt att det ska bli tunnel nu, men jag, ska inte vara, jag kan inte helt utesluta att man ändrar sig i sista sekund och bestämmer sig att man måste ha en bro där ändå. Mm. Men ja, kan det, det finns ja. inget nytt om det. Så.
1: Nej, för jag har fram att när jag kollade igenom det för några månader sedan så reagerade det lite på att jag tycker att det ser ut som att de delarna som är allra svårast att bygga också de man väljer har projekterats och startat med sist. Ja, ja, det kan jag vara så. Mm. Och då fick jag ju genast en känsla av att ja, ja, ja men när, ja. när man har byggt 80% av vägen så kommer ja. man inte skita i den, utan då kommer man ju bygga en, en bro om det är det som krävs ja, liksom. Ja, visst.
2: Precis. Och det var ju som i norra länken också där man sa att man inte skulle gå uppifrån alls. Det var ju ett krav för att få gå igenom Nationalstadsparken utan att man skulle eh, gräva under och sen när allt var klart så kom man ändå fram. Alla tillstånd var klara så var det att man ändå kom fram till att de måste gå upp ifrån för att det blir för dyrt. Mm. Så att det är väl en liknande situation här kan Jag kan tänka att man försöker göra det tricket igen
4: mm.
1: Och just nu vet jag att det, det, det pågår ju Förberedelsearbeten ganska mycket på Love mm. Där man breddar en del vägar mm. eh, Ridstråk ska dras om ja. Det håller på att dras fram El- och avlopp Till de stora byggarbetsplatserna som kommer att ske Framförallt i den Nerfarten som ligger mm. på, på Love Just det så där är det, där är det rätt mycket som händer. Mm. Sätra håller man på att förbereda inför att det ska bli en stor hand där mm. för att skäppa bort schaktmassor.
2: Och jag menar, det här sprider sig också, man eh, håller ju på undersöka vad man ska lägga till exempel eh, stenkrossverk eh, i... Eh, ja, i, bort i Mälaren på olika ställen för att krossa den stenen som man skäppar ut. Mm. Så att det är en massa olika saker som pågår och förbereds. Det är en enorm apparat.
1: Och jag vet att eh, det har ju skett många olika förändringar hit och dit kring prisbilden och det är många olika siffror som har mm. nämnt. Du har ju sett något nyligen om... Ja, det väckte väl miss, viss uppmärksamhet när Miljöpartiet
2: bad riksdagens utredningstjänst att räkna. Eh, och det har ju blivit lite av en sifferlek det där om hur mycket det ska kosta. Det beror ju på om man räknar i nuvarande prisnivå eller om man räknar i hur, många, hur mycket i reda kronor det kommer bli. Men eh, det, som han, det som är är ju att, man också, att man måste ta lån av staten för att, för att bygga. Mm. Eller staten måste ju låna upp mer pengar. Och Men det är ju det är ekonomi på den här, av den högre skolan. Men att det skulle räcka med 28 miljarder i nu alltså i nuvarande, eller 2009-års prisnivå då, det är ju väldigt osannolikt. Ja,
1: precis. Och då, det beror väl då delvis på att när, när man har räknat med att man ska betala med trängselavgiften, skriva av lånen ja. så man har man inte riktigt räknat med att det också måste betala en massa räntor och grejer på ja. lånen.
2: Precis, och hela, hela trängselavgifts intäkten ser enormt skak ut. Eh, och det är ju ändå om man räknar med oförändrad trafiknivå, men om man Tror, vill, hoppas att tycker att att trafiken ska minska i Stockholm då får man ju ett ännu större problem i finansieringen.
1: Mm. Å andra sidan så blir ju också hela bygget helt ointressant om man utgår från att trafiken ska minska. Ja,
2: jo, precis. Ja, det är det är svårt att beskriva hur dumt det här projektet är på ett <laughs> kortfattat sätt. Eh, men det man kan hoppas är väl att just att ekonomifrågan ändå ska kunna bli det som kanske skälper den. Mm. Det är väl den, den stora frågan nu.
1: Ja precis, för det, som jag vill, det är ju en del Överklaganden som ligger Men ut, från Trafikverket Uttalades sig ju ganska nyligen i en artikel Och de verkar ju i princip Bara tycka att alla alltså, de här all de överklaganden Det är bara det, det formaliteter Det finns ingenting som på något sätt kommer påverka Mer än väldigt marginellt Kanske ja. någon liten sträckning Vart någon infart ska gå eller så ja,
4: Och det är någonting som
1: man bara vill att liksom Det ska bara ja. tas som hand av Regeringen under, under våren ja. Så de räknar väl med att det inom ett par månader kommer vara helt grönt ljus och börja köra.
2: Antagligen, och börja göra upphandlingar och så. Så är det. Så att de juridiska processerna hamnar ju bara egentligen om att försöka skjuta projektet framåt. Att bromsa processerna så att man ska komma till något läge där politiken äntligen kan sansa sig helt enkelt.
1: Ja, precis. Och det är ju ju ganska fascinerande att just nu så säger de att det är ungefär 600 personer som jobbar med det här projektet. Trots mm. att det inte ens har, fått, att projektet har inte mm. fått grönt ljus. Det är inte ens bestämt att projektet ska genomföras. Och har...
2: det låter som en väldig överdrift. Men visst, säkert är det många som gör någonting i projektet. Mm.
1: Och de, de räknar väl med att det är i, ungefär någon gång i början av 2015 så ska liksom de stora upphandlingarna göras. Och ja. så ska väl själva de riktiga byggarna sätta igång sommaren 2015. Mm. Ja. Skulle jag tro.
2: Men det mesta pekar på att det ändå blir en, någon form av valfråga. Att det ändå är en fråga som kommer påverka valrörelsen.
1: Du tror det alltså? Ja. På vilket sätt liksom?
2: Ja alltså om det inte är påbörjat bygget så kommer det ändå vara så att partierna måste förhålla sig. Och eftersom opinionsmätningarna ser ut som de gör nu så är det ju socialdemokraterna som kommer vara i fokus. Att liksom fundera på då hur de kan ska kunna göra upp med... Ja, det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som är uttalade motståndare till projektet. Ja,
1: båda är ju ganska starkt uttalade ja, motståndare dessutom. Det är
2: väldigt svårt att se några förhandlingslösningar
1: på, på det. Men Karin Wanggård, alltså Sossarnas oppositionsborgarråd i Stockholm intervjuades ju tillsammans med Stefan Löfven av det för ett par veckor precis. sedan. Och de var ju båda ja. helt på det klara med att det är ingen snack om saken. Ja. Vi...
2: Det är väldigt dumt att göra så ultimativa utfästelser mm. när man inte ens har någon uppgörelse med andra partier inför ett val och kommer ju inte att ha det heller.
1: Ja, precis. Men hon, hon säger i den här intervjun att vi har fått garantier för att första spaddaget tas i juni. Ja, så de ju... hoppas ju, de försöker ju liksom att de inte behöva ta ställning i frågan genom att de hoppas på att det, det ska redan vara för sent efter ja. valet så att de inte ska behöva.
2: Det är ju bara fantasi. Ja, ja, det känns ju. Men det. Det, det kan ju påverka opinionen om de läser sånt. så Uppfattar man att det redan är en avklarad fråga så känner man att man inte behöv, heller behöver sätta sig in eller ta ställning om det.
1: Mm. Det. Är, äm... Ja. Sossarna Ja, vad ska Den säga. här frågan, alltså, de, är, de är så deppiga att göra. Mm. Med. Men du nämnde också att det var ändå något strax litet ljus här på sås himlen. Ja, jo, det är ju blivit en, en
2: liten speciell situation eftersom ett borgarråd, oppositionsborgaråd i Stockholms stad nu är i någon form av timeout eller vad det kallas. Mm. Eh, Thomas Rudin. Som det, där är som, är en enorm... det där som
1: händer när man är politiker och begår brott.
2: Ja, precis. Eh, men snattade helt enkelt mm. visar det sig att han var och eh, det har jag ju då lett till det här. Och... Den som ersätter honom nu, som heter Emila Bjugren, var ju tidigare ordförande för SSU i Stockholmstad, stad. Och under den perioden var hon ju uttalat extremt kritiskt i förbifart Stockholm. Mm. Och även om hon inte säkert kommer att stå för den linjen idag så är det klart att man vet att hon knappast har ändrat personlig åsikt eller uppfattning i frågan. Med de goda argument hon tidigare haft för varför förbifarten är ett dumt projekt.
1: Mm. Så det, det var ändå lite. Ja, lite det var lovande. väl trevligt.
2: Vi vet inte, det är ju svårt att säga hur det påverkar, men det gör i alla fall inte situationen sämre.
1: Ja. En, en annan grej som jag noterade som var ganska intressant <coughs> i den här långa artikeln som var på infrastrukturnyheter. Är ju att eh, helt plötsligt så har ju då Trafikverket bytt fokus. och Nu ska ju vill man inte riktigt att vägen ska heta Färbefart Stockholm längre. Det
2: är ju extremt konstigt eftersom. En kritikpunkt som vi som är motståndare har haft är ju det här att det är ett väldigt missvisande namn för mm. att det har liksom varit ett namn som ska antyda på något sätt att det här är bra för att det kan leda bort långväga trafik från Stockholm så att man slipper få in den så nära in på stan och belasta Essingleden och så vidare men plötsligt så har ju då
1: Trafikverket själva bytt fot och håller med om den. Kritiken. De har väl insett att det inte gick att driva sin linje när deras egna uttäckningar visade att det skulle vara ungefär 200 fordon om dagen som möjligtvis inte åkte igenom ja. centrala Stockholm. Då. precis. Men för, 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 det ska ju tilläggas så att förbifarten, i förra vändan, så den ju inte förbifarten.
2: Nej, precis. Det har ju hetat väldigt länge Västerled och så vidare. Precis, under eh, länningspaketet på 90 talet hette ja. det
1: Västerleden och innan på 60 talet hette den Kungshatsleden. Ja,
2: Antagligen är för man nu bedömer att det är mer opportunt att säga att det är en liksom förbifart, eller en ring, del av en ringled i Stockholm är väl också för att i stort sett allting kan legit- legitimeras just nu med att det liksom behövs för att Stockholm växer så mm. fort. Så jo, den b-
1: berättelsen om två SL-bussar om dagen har verkligen ja, slagit an. Ja, precis. Liksom.
2: Så då spelar det liksom ingen roll. Alltså då behövs det ju en ny väg för länets egen trafik helt mm. plötsligt.
1: Mm. Precis och det var ju några Andra vad var det Det var Christer Ljungberg Som var den här Ljungbergs blogg Som är trafikplanerare Och chef på något stort Trevektor Trevektoret som är ett konsultbyrå mm. för, I trafikfrågor Hade ju varit på det här transportforum mm. Du skickade någon länk därifrån De mm. hade väl pratat om det just
4: mm.
1: Med förbefarten och eh, Hur prognoserna För framtidens biltrafik ser ut
2: Ja oh, precis det, ja, det är ju svårt att hantera för trafikverket. De vet ju själva att deras egna prognoser visar på att trafikökningarna inte. Alltså att hela planeringen bygger på att man tar en en linje som utifrån hur trafikökningarna historiskt sett har varit och drar ut den linjen mm. och gärna också ökar, gör den ännu mer accelererande. Men. Verkligheten visar ju tvärtom, att det börjar plana ut.
1: Ja, precis. För det, det finns väl ganska många tecken på det som man kallar för någon slags peak car eller liknande. Ja, I liksom den rika, rika delen av västvärlden ja. i varje fall. Så att eh, ökade inkomster leder inte till mer ja. biltrafik. Nej, precis. Och det vet ju såklart vägaväget om egentligen. Men av någon anledning så vill man inte ta med det i, i då beräkningarna för huruvida det skulle vara lönsamt att bygga för ens. Nej, det är
2: klart. Det skulle ju... det här projektet har ju hamnat i det läget att ingenting kan få stoppa det. Det spelar ingen roll vad som händer. Nej. Eh, och då blir det att man ritar verkligheten efter kartan istället för tvärtom.
1: Ja, precis. Och då, eh, med den här Jungberg då, skriver att det liksom, eh, problemet är att eh, man från Trafikverkets sida använder sig av då, vad man kallar för en prognosstyrning. Mm. Vi har den här prognosen
4: mm. och
1: då så måste vi köra på mm. det här spåret. Liksom. Men att eh, man kanske istället skulle vara mer intressant att prata om någon slags målstyrning. Att vad ja. är det vi vill åstadkomma med det vi bygger istället? Ja. Och ett frågetecken
2: blir väl vad jag förstår så Trafikverkets försvar är ju att här, alla de transportpolitiska målen är lika viktiga. Det vill säga klimatmålet kan inte vara överordnat mål som ekonomisk tillväxt och god tillgänglighet och sådana här saker. Som. Eh, utan det ska ju liksom gå att göra någon slags reptrick att det ska gå att bygga ut väginfrastrukturen samtidigt som man eh, får minska klimatpåverkan och sådär. Mm. Vilket alla vet att det inte går. Och vad jag förstår så verkar ju politikerna i den här debatten också ganska införstådda med det. Eh, så att på något sätt blir det en ganska lustig situation att politikerna som är Trafikverkets uppdragsgivare Ja. säger att så här, vi måste ju prioritera klimatmålet medan Trafikverket försvarar sig och säger att så här, vi har ju att, ja att göra allt på en gång och hoppet ska ju då stå till att trafiken, trafikens utsläpp på något sätt ska lösa
1: sig genom någon teknik som inte finns mm. Men vad, vad mer kan man säga om förut? Vad, liksom, vad ska vi göra vi som, vi som inte vill? ja vad, finns det liksom, vad, vad kan man tänka sig skulle vara det bästa att hålla på med? Ja. Vad, vad händer? Någonting? Finns det något motstånd överhuvudtaget? Det huvudtaget? pågår ju
2: ändå fortfarande en del, både vad gäller det juridiska med överklaganden och så. Um, det pågår ju också, jag har förstått att fältbiologerna planerar någon slags festival.
1: Ja, precis. Det, de hade ett möte för några veckor sedan. Den 27 januari så hade de ett möte för att de vill starta upp. Eller köra någon festival under, i början av sommaren skulle jag tro, som mm. jag det, typ i maj eller någonting. Men det har inte riktigt kommit till någon information vad jag kunnat se ifrån vad som hände på det mötet. Nej, vi jag vet inte exakt hur landet det liksom. jag, Skulle ju kanske kunna försöka um, ringa upp någon av dem mm. framöver och prata lite mer om det.
2: Ja. Samtidigt i de nätverken som finns kring förbifarten diskuterar man väl också vad man måste göra den dagen som det står inför ett konkret, en konkret byggstart. Mm. Det finns ju människor som såklart vill försöka att eh, visa med sina kroppar helt enkelt att de inte vill göra det här. Att göra någon form av civil olidnad. Ja. Eh, vilket ju är helt legitimt såklart mm. när det är ett sånt här. Så
1: t- då är det ju då det här att alltså, stoppa förbifarten. Nu är väl den hemsidan? Ja, den till det samlande nätverket, alltså. nätverket precis. Ja. Eh, de hade också möte typ förra veckan. 11 februari hade de ett möte. Mm, så jag har att... inte heller fått någon rapport Nej. därifrån men det kommer säkert.
2: Precis. Det man kan säga med det är väl att det problematiska är att det finns ju såklart det är ju så att de som ska bygga vägen Trafikverket vet ju såklart att det kan bli väldigt mycket protester kring en byggstart eftersom det är så extremt polariserat kring det här projektet och mm. därför är det väl ganska troligt att man vill så lite som möjligt skapa en viss tidpunkt där man liksom visar på att man tar det första spadet. Vi ska nog inte räkna med att det kommer stå några glada politiker och företagsledare och trafikverksledare och trampa på någon sån här spad med tre handtag eller något sånt där. Utan de vill nog bara att det ska rulla igång ganska löpande och att det här förberedande arbetet ska gå över liksom på någon slags omärkligt sätt i att man börjar bygga.
1: Ja, för det är verkligen, det, det pratas man hör ju inte mycket om några fasta datum eller någonting Nej, sånt. Det, allting precis. är väldigt löst. Och det känns ju som att det är en medveten strategi.
2: Ja. Det är ju egentligen också ett tecken på att det inte riktigt är någon politiker idag som är så jätteintresserad av att stå och glänsa med det här projektet. Alla mm. vet att det kanske inte kommer vara det man liksom får sådär jättemycket kred för i framtiden att man har varit Precis. med och inlett samtidigt som ingen vill vara den som stoppar det. Så det är ett fruktansvärt läge vi är egentligen. Mm. Många politiker liksom går med helt mod in i det här. Fast de vet att det är ett fullständigt förödande projekt mm. för både ekonomin och klimatet och Stockholms lokala
1: miljö. Ja, är det det är fascinerande. Mycket. Men vi kan väl i alla fall säga så att om man tänker mm, ungefär 2007 sådär, när jag började bli lite mer engagerad i den här frågan. Då så såg ju planen från Trafikverket väldigt annorlunda ut och man var väl ganska liksom bergsäker på att byggstart var inom något år bara. Jag har ändå lyckats försenare nu är det, det sju år senare. Ja, jo. Och fortfarande egentligen ingenting hänt. Nej. Jag ska är det... ändå vara lite glad att det är liksom, Uppenbarligen så har jag allt, allt bråk Kring det hela mm. lett till att det är, det är ett jobbigt projekt att hålla på med Verkligen liksom.
2: och rimligtvis Talar ju det mesta i tiden fortfar- Fortsatt för att, eh, att Det blir liksom mindre och mindre Rimligt att göra det här projektet Så att mm. Allt som kan bromsa är ju Fortsatt viktigt
1: ja. ja verkligen det känns som att det är väl ungefär det man kan göra Som, som motståndare mot att bara försöka Skjuta det så långt framöver mm. Absolut. Som möjligt liksom Eh, ja, det kanske, vi kanske ska nöja oss där då, för det här korta mm. avsnittet av trafiken.
2: Vi ska väl rulla vidare här från Luleå? Just det, perfekt. I vår fina kupé.
1: Mm, ja. Man kan ju verkligen som sagt rekommendera att åka till Kiruna. Det var inte särskilt dyrt att ta tåget dit. Eh, man får en god natt sömn och så... Det, var ju, det är ju inte dyrare än att sova än att på hotell i på hotell och åka upp och sova med nattåget Nej.
2: Och när man vaknar så är man i Norr om Polcirkeln, det är ganska ja, schysst
1: Ganska häftigt faktiskt mm. Mm. Vi tar en sista låt Norrlands pop då, På det helt enkelt, med yes. Nord och Syden
4: Flingor fallen. Finns inget mer att se Luften var klar, kändes. L-